0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite, estamos aí com o nosso programa ao vivo hoje sobre um tema urgente, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que julgou um habeas corpus e terminou é, não somente liberando as pessoas que haviam cometido o crime de aborto, mas de forma assim que nos deixou boquiabertos, o ministro do Supremo é, Tribunal Federal, né, o ministro Barroso, resolveu é dizer para o nosso espanto não é que ele pretende excluir do âmbito de incidência do código penal que criminaliza o aborto a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre, ou seja para o ministro Barroso o aborto é crime desde que seja depois do terceiro trimestre antes não, antes está liberado e isso daqui é o exemplo mais claro, mais gritante que nós temos de ativismo judicial no nosso país. Então, assim como o Movimento pro vida e Pró-Família ensinou ao país o que é ideologia de gênero, nós precisamos agora ensinar para o país o que é ativismo judicial. E precisamos iniciar uma batalha para combater o ativismo judicial no nosso país. O que é que nós vamos fazer de concreto para esta batalha contra o ativismo judicial? Nós vamos ver no segundo bloco do nosso programa, de forma mais concreta e mais objetiva. Por enquanto, o que é que é, eu gostaria de mostrar para vocês? É o que aquilo, digamos, é, é, o absurdo, né? a loucura hedionda que foi feita pelo ministro Barroso com este voto de habeas corpus que ele é, concedeu aqui, bom, por que é que isso aqui é tão absurdo assim? Em primeiro lugar, trata-se de um habeas corpus, um habeas corpus para soltar quem? para soltar criminosos que constituíram uma quadrilha para praticar aborto, não é? É, vejam, nós estamos aqui é, diante de uma coisa absurda, por quê? Porque eu vou, deixa eu narrar para vocês, é? em primeiro lugar, antes de dizer o que é que o ministro Barroso fez, deixa eu explicar para vocês quem é o ministro Barroso. É? nós estamos diante de uma ação orquestrada para mudar a sensibilidade do povo brasileiro e fazer o povo aceitar a legalização do aborto a qualquer custo, goela abaixo, é? trata-se de uma manipulação do povo, feito o voto do ministro Barroso, no domingo seguinte aparece no Fantástico a doutora Débora Diniz para então mostrar como foi acertado o voto do ministro Barroso. Mas quem é o ministro Barroso e quem é Débora Diniz? Ora, se nós formos lá atrás, né, no ano de 2004, vocês irão ver narrado pelo próprio né, ministro Luiz Roberto Barroso, que na época era advogado, ele mesmo narra está na internet, à disposição para quem quiser ver, ele mesmo narra como ele recebeu né, a militante Débora Diniz no seu escritório e como eles articularam juntos toda a estratégia para legalizar o aborto dos bebês anencéfalos. portanto nós estamos falando aqui de um homem militante pró-aborto, ou seja, a Débora Diniz contratou o advogado Barroso para defender a sua causa de liberação do aborto, só que vejam, ora vejam, depois este advogado Barroso torna-se ministro Barroso, que foi escolhido a dedo pelo governo do qual nós, graças a Deus, nos livramos, mas não nos livramos da sua herança, não é? que infelizmente continua lá no Supremo, foi escolhido a dedo para ser exatamente o homem que, como ministro do Supremo Tribunal Federal, irá tentar provocar a legalização do aborto no Brasil por via judicial. Então, os dois trabalham juntos, este voto aqui do ministro Barroso não foi por acaso defendido por Débora Diniz no Fantástico e não é fantástico que a Débora Diniz tenha sido convidada para aparecer no Fantástico, enquanto nenhum, nenhum, nenhum sequer, umzinho, um, pelo amor de Deus, defensor da vida, foi convidado para dar opinião contrária, Sabe por quê? Porque eles sabem, eles sabem que se eles convidarem um de nós para argumentar, eles vão perder os argumentos. A Débora Diniz esteve num debate comigo na Câmara dos Deputados e saíram de lá, né, sem saber o que dizer diante dos argumentos. Depois, logo em seguida foi convocado um debate no Senado e ela não se dignou aparecer, por quê? Porque tentaram marcar e remarcar, marcar e desmarcar, fazer de tudo para que não houvesse aquele debate, mas o debate houve, por quê? Porque eles sabem que, por via legislativa, tanto a questão da ideologia de gênero como a questão do aborto no Brasil não irão prosperar, eles não irão conseguir legalizar por via legislativa o aborto no nosso país, então <risos> vamos entender com muita clareza, nós estamos falando aqui de militância, ou seja, nós estamos falando de pessoas que sabem que os legisladores, exatamente por causa do voto popular nunca irão conseguir legalizar o aborto. Então, já que no jogo limpo da democracia, já que no jogo limpo da democracia, no gramado verde da democracia, onde se joga a bola e aí, vamos ver, debatam quem de um lado, quem do outro, já que no jogo limpo da democracia vai ser impossível legalizar o aborto, eles fazem como algumas pessoas fazem no futebol, não dá para ganhar no gramado então a gente ganha no tapetão, ou seja, a gente vai para o tribunal, né? então o time não ganhou no gramado, agora vai lá no tapete, só que eles querem transformar o Supremo Tribunal Federal não num tapetão, numa verdadeira fábrica de tapete, ou seja, nós estamos diante do mais desavergonhado exemplo de ativismo judicial, o que é ativismo judicial? Vamos aprender uma vez por todas, ativismo judicial é quando um juiz que dentro da divisão dos poderes numa república democrática como é o Brasil, um juiz ao invés de julgar a partir das leis, ele julga a partir das suas convicções ideológicas, isto é ativismo judicial, o que o ministro Barroso fez no julgamento desse habeas corpus é ativismo jurídico, ele não tinha absolutamente nenhuma base legal para fazer o que fez, ou seja, ele julgou, ele simplesmente achou que o Código Penal não vale. Ah, por quê? Porque numa canetada não vale, porque eu não quero que valha. E assim passa por cima do legislativo, que é quem faz as leis. Agora, gente, nós estamos num estado de direito, ou seja, o que é que é o estado de direito? O estado de direito é aquilo que se diz em inglês, rule of law, Isso quer dizer que nós somos governados por leis. Isto é uma das conquistas democráticas. Nós não somos governados por pessoas, nós somos governados por leis, não basta né, é, é, o ditador de plantão dizer qual é a lei que governa o país, não, ele vai ter que se submeter às leis, o executivo tem que se submeter às leis, o judiciário tem que julgar conforme as leis que já existem e não legislar, porque o que o ministro Barroso está fazendo aqui é usurpar uma função do legislativo. O que é uma democracia? Uma democracia é um sistema não é, de, que se chama de checks and balances, são freios e contrapesos, quer dizer o seguinte, nenhum dos três poderes tem um poder hegemônico. Eles vão ter que prestar contas uns aos outros. Então, quer dizer o seguinte: um juiz tem que julgar a partir das leis que foram legisladas pelo legislativo. Ele não vai fazer as leis. Ele vai julgar a partir das leis. E o executivo vai executar as leis que já existem. E as decisões judiciais. E assim, um limita o outro e ninguém tem um poder absoluto. Agora, o que é que nós estamos aqui diante de de uma tragédia porque o nosso país tem uma excessiva concentração de poder no executivo, foi exatamente essa ex excessiva concentração de poder no executivo que faz com que o Brasil, né, sem uma reforma política, o Brasil esteja pronto para se instaurar uma, uma ditadura e não se instaurou uma ditadura até agora porque ninguém se deu ao trabalho de instaurar uma ditadura, mas o PT estava se dando ao trabalho de instaurar uma ditadura e, graças a Deus, ele foi tirado, mas é exatamente por essa excessiva concentração de poder no Executivo que o Executivo domina o Legislativo porque ele tem o orçamento na mão e, a partir desse domínio, ele consegue colocar o ministro que ele quiser no Supremo Tribunal, então o Executivo manda no Supremo Tribunal porque ele põe o ministro que quiser, porque ele domina o Legislativo e o Senado vai colocar o ministro que ele quiser porque o Executivo tem um orçamento na mão, esta é a tragédia do nosso país, agora, graças a Deus, o povo está acordando e nós precisamos então agora ensinar aos brasileiros esta tragédia que infelizmente está virando moda no mundo inteiro, mas que nós não queremos que exista aqui no Brasil que é o ativismo judicial. Então, o ativismo judicial é isso, é um juiz que, simplesmente, como um déspota, decide o que ele quer. Agora vamos ver, vamos olhar de perto qual foi a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, vamos lá. O que, é que ele decidiu? O ministro Barroso, <coughs> em primeiro lugar, ele fez um corpus e soltou uma, membros de uma quadrilha que tinha uma clínica de aborto no Rio de Janeiro e ele diz, me desculpem dizer, cinicamente, que essas pessoas não constituíam, não constituíam um risco para a sociedade, então a gente tem que conceder o habeas corpus porque ele está fazendo né, cara de paisagem de que se trata somente de uma pobre de uma gestante que foi pega em flagrante e um pobre de um médico que só estava prestando favor à gestante porque esta pobre mulher estava tendo os seus direitos vilipendiados porque o Brasil não concede a ela o direito de fazer o aborto. Esta é a pantomima criada pelo ministro Barroso, mas qual é a verdade? A verdade é a seguinte. Olhem no Google, digitem aí no Google, só para vocês verem, quem é Jandira Magdalena de Cruz Santos, esse é o nome, se não me engano, vocês vão encontrar. É uma pobre mulher que depois, vejam só, a quadrilha já tinha sido desbaratada pela Operação Herodes, lá no Rio de Janeiro, em 2013, que é exatamente a data do habeas que está sendo julgado aqui. A quadrilha foi desbaratada, mas aí eles foram soltos e soltos, o que é que eles fizeram? Continuaram a fazer aborto. A pobre da Jandira, de 27 anos, no momento de fragilidade, procurou esse pessoal, para fazer aborto e ela pagou 4.500 para se fazerem um aborto. Ela, antes de sair de casa, estava temerosa e disse, mãe, reze por mim, eu estou com muito medo. Ela foi com o seu ex-parceiro, o pai da criança, até uma rodoviária, lá encontraram uma senhora chamada doutora Rose, muito bem, Rose esta que foi Agraciada pelo habeas de Barroso. Encontraram a doutora Rose, uma senhora loira. Lá estavam duas outras gestantes. As três entraram no carro. Né? A Jandira deixou em casa o seu celular, mas ela continuou passando mensagens de rádio para o seu companheiro, né? pai da criança e para a mãe, dizendo que estava nervosa, que estava, lá pelas tantas foi dizendo que estava alguma coisa errada, que estava acontecendo alguma coisa, que ela estava muito preocupada e aí ela disse, estão pedindo para eu parar de mandar mensagens de rádio e ela parou. Jandira desapareceu, depois foi encontrada morta e só foi identificada por DNA por porque? porque ela morreu no procedimento do aborto, foi depois para se si fazer de conta que era um assalto, não é? deram um tiro na cabeça dela, cortaram os braços e as pernas para que não houvesse as digitais para poder identificar, retiraram os dentes da arcada dentária para que o corpo não pudesse ser identificado, queimaram o corpo e largaram num carro. A família, depois de muito tempo de expectativa e de aflição, encontrou o corpo da Jandira. A polícia encontrou, foi feito o DNA e foi identificado que aquela de fato era a Jandira. Estes, estas são as pessoas que o ministro Barroso está liberando porque está dizendo que elas não têm antecedentes criminais, mas como não têm antecedentes criminais? Se está na internet para qualquer um ver e, evidente, estão nos autos da justiça para o um ministro ver, estas são as pessoas que foram agraciadas pelo habeas corpus de Barroso, não somente isso, Barroso diz que essas pessoas têm residência fixa e, no entanto, a chamada doutora Rose, que era a dona da clínica, mudou de residência cinco vezes para fugir da polícia. E ele diz: não, mas aqui é o crime do aborto é punido somente com três anos. Então isso daqui depois, com os descontos, né? Ela vai, <coughs> eles vão ser soltos mesmo e, e vão cumprir em liberdade, portanto, não há proporcionalidade como ministro Barroso, se a quadrilha, se o Ministério Público, o promotor de justiça está pedindo 48 anos para esta quadrilha, porque eles não têm somente a questão do aborto, eles têm formação de quadrilhas, eles têm prática de medicina ilegal, porque médicos que estavam atendendo, supostamente atendendo, não eram médicos e além disso há outros casos de mortes de mulheres, então este, este é o povo que o ministro Barroso diz que merece um habeas corpus porque eles não oferecem risco para a população, para a ordem pública, São simples, é simplesmente, essa é a pantomima criada por ele, é simplesmente um médico e uma pobre de uma gestante. Não, é uma quadrilha, senhor ministro. Não somente isto. Bom, isto quanto ao habeas corpus. Agora é necessário recordar também o seguinte: o ministro Barroso, no seu ativismo jurídico, ele diz o seguinte, que é. Nenhum país civilizado não é, admite que aborto é crime nos três primeiros meses, então aqui é, nós vamos ter agora que governar o Brasil não mais como um país soberano, nós vamos ter que macaquear os outros países, por quê? Porque o ministro Barroso ele está seguindo um suposto direito sexual reprodutivo da mulher, Deixa eu explicar para vocês como é que são feitas as coisas no ativismo né, judicial. É assim: você inventa direitos que não existem. E quando você inventa direitos, você não pode ter direitos muito específicos que as pessoas saibam identificar do que é que se trata. Como é que foi aprovado o aborto nos Estados Unidos no uh, Roe versus Wade? Né? Eles inventaram um chamado direito à intimidade, à privacidade, só que o direito à privacidade é um negócio assim, tão amplo, tão amplo, tão amplo, né, que dá para passar né, é, uma formiga, mas dá para passar uma manada de elefantes, mas no caso aqui ele foi usado para dizer, ah, existe um direito à privacidade e as pessoas, eu não, o Estado não pode entrar né, no direito à privacidade das pessoas que quiserem fazer o aborto. e assim eles julgaram. Agora, para isso foi usado para os Estados Unidos, foi o que eles inventaram nos Estados Unidos. Mas para implantar o aborto na América Latina, eles inventaram um outro processo, não é? Na Conferência de Cairo, que, ó, oh, vejam, inclusive ela é citada pelo ministro Barroso, que prefere obedecer à Conferência de Cairo, Cairo, e a Conferência de Pequim da ONU do que seguir a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código Penal do nosso país, né? ou seja, as militantes feministas, capitaneadas pela senhora Adrienne Germain, inventaram uma estratégia, invadir as conferências da ONU com milhares de ONGs que pudessem pressionar os delegados dos vários países, já que os delegados eram nomeados e iam para essas conferências sem saber, sem grande preparo, então você enche de ONGs para pressionar esses delegados e assim tentar fazer passar o direito ao aborto como um direito básico. Graças a Deus, São João Paulo II, o Papa João Paulo II, também convocou os católicos do mundo que estiveram na Conferência de Cairo e impediram, essa coisa de se declarar o aborto como um direito fundamental, mas eles conseguiram nos jogos e contorcionismos linguísticos deles, né, colocar esse suposto direito que está sendo invocado aqui pelo ministro Barroso, direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que é uma, uma fórmula linguística né, onde vale tudo, você não sabe direito o que é, que é direito sexual e reprodutivo. Né? Que, que é direito sexual? É a pedofilia? É o direito de relação intergeracional? Né? O que, que é isso? Ninguém sabe o que, que é, é uma coisa bem ampla, bem ampla, então, no caso aqui, direito sexual e reprodutivo da mulher é direito a abortar. Agora, isso não foi encontrado em lugar nenhum do planeta como sendo um direito, mas se usa né, esse tipo de coisas, então, vamos seguir aquilo que as fundações internacionais, no caso a Fundação Ford né, e a Fundação Rockefeller, através né, dessa convocação de Adriano Germain, das ONGs que foram para o Cairo, que foram para Pequim, né, introduziram no Cairo os direitos sexuais e reprodutivos, em Pequim introduziram a, a palavra gênero, que está aí rendendo até hoje toda esta confusão, e agora nós temos que obedecer às fundações internacionais. Você vai dizer, padre, isso daí que o senhor está dizendo, isto é, é teoria da conspiração, não existe fundação internacional agindo no Brasil, ah, é? Então me diga, onde foi que estudou a doutora Débora Diniz, convidada pelo Fantástico, a mesma que contratou o advogado Barroso, hoje ministro Barroso? Onde foi que ela estudou? Quem financiou os estudos dela? Foi a Fundação MacArthur. A Fundação MacArthur que em 2002, exatamente não é, quando o novo governo do PT, o presidente Lula, ia assumir o seu primeiro mandato, publicou um relatório chamado Lessons Learned, onde a Fundação MacArthur, nós temos cópia desse, desse, desse relatório, para quem quiser ver, a Fundação MacArthur ela mostra como ela gastou milhões de dólares no Brasil preparando tudo para poder aprovar o aborto e que estava tudo pronto e agora que o PT estava no governo, tudo seria aprovado, lê do engano, porque eles desconsideraram, a Fundação MacArthur desconsiderou uma verdade que eles não prestaram atenção, que era o fato de que o povo brasileiro estava cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais contra o aborto. Quando eles tentaram aprovar o aborto por via legislativa, a esmagadora maioria da população né, era, que é contra o aborto protestou e aí os que eram a favor da liberação do aborto perderam de lavada, de goleada, eles perderam. E aí vem a história do Renan Calheiros, não é, que de chegar e dizer que ah, é que eu não tenho problema nenhum, que o Supremo Tribunal resolva coisas que são mais morosas, são mais demoradas aqui no Congresso. Não isso não tem, esse é absurdo, não tem nada de moroso no Congresso, o Congresso deliberou, legislado está, vocês que são a favor da liberação do aborto já tentaram liberar o aborto durante muitos e muitos anos e sempre perderam de goleada e sabem perfeitamente que a porta do Congresso está fechada para esse tipo de tentativa e que jamais o aborto será legalizado no Brasil por via legislativa, o que é que sobra? A via judicial. Não, padre, o senhor está achando que é um complô, mas não é complô, como não é complô? Se em 2013 a Defensoria Pública do Estado de São Paulo fez um seminário cujo tema publicado para quem quiser ver à luz do dia era estratégias, para a descriminalização do aborto e dentro desse seminário, ora, vejam, eles chegam à seguinte conclusão em 2013, que o caminho legislativo é inútil, nós precisamos, para, as, para fazer entrar o aborto no Brasil, precisamos do caminho do Judiciário, ou seja, vai ser pelo Supremo. Eles dizem claramente pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não é absolutamente teoria da conspiração. É? Ou seja, os documentos, as fontes primárias, eu estou citando aqui fontes primárias, essas fontes primárias não estão escondidas. Elas estão, inclusive, na internet para quem quiser ver e a única coisa que está escondendo estas fontes primárias de você é a sua ignorância, só isso, estude, vá atrás do que está realmente acontecendo e você verá que este é o caminho que eles irão tentar legalizar o aborto no Brasil, você vai dizer assim, padre, está tudo perdido, eles vão conseguir, eles estão é, preparados, eles estão melhores do que nós, resposta? Não. Nós temos tudo para ganhar. Né? Por quê? Porque eles conseguem fazer uma, um grande alarde, eles conseguem ir lá no Fantástico e fazer a eles conseguem colocar ministros no Supremo. Mas é mais ou menos como a história do Trump nos Estados Unidos. Tá? Atenção, eu estou exemplificando com o Trump, não estou defendendo o Trump ou seja, enquanto toda a mídia está dizendo Hillary vai ganhar, Hillary vai ganhar, Hillary já ganhou, Hillary já ganhou, de repente quem ganha Trump, por quê? Porque a grande mídia né, ela é alimentada pelas suas ilusões e aspirações, então, como infelizmente a grande mídia está toda ela né, alocada com esquerdistas, muitos esquerdistas, numerosos esquerdistas, gente pró-aborto e militante né, radical feminista, eles estão desconectados da população. Por exemplo, você assiste as novelas da Globo e você acha que a maior preocupação do povo brasileiro é o gênero e é a questão dos direitos gays e, no entanto, o povo não está assim, mas é o que eles querem colocar na cabeça do povo quando você assiste as novelas, eles querem que o povo brasileiro ache a coisa mais tranquila e normal do mundo, né? a questão de gênero, estão desconectados do mundo, tá? então o que acontece? Nós temos o povo do nosso lado, o que nós só precisamos fazer é ensinar ao povo e ensinar o que é o ativismo judicial, qual vai ser a nossa estratégia, o que, é que nós precisamos fazer de concreto, nós veremos daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Muito bem, nós retornamos então para agora colocarmos para você o que, é que nós precisamos fazer para deter aquilo que é uma tremenda é, é, usurpação de poder dentro do nosso país, que é o ativismo jurídico, ou seja, quando um juiz do Supremo Tribunal Federal, ao invés de julgar, começa a usurpar uma atribuição do legislativo, que é exatamente é, o que o ministro Barroso fez e outros ministros poderão fazer. Nós, então, nossa estratégia é nós agora aprovarmos uma lei no Congresso Nacional para deter esse ativismo jurídico. Que projeto de lei é esse? Trata-se do projeto de lei 4754. 4, 754 de 2016, esse projeto de lei, ele já está aí o link para você com todas as informações né, do nosso site, é importante nós apoiarmos os deputados para que eles, então, consigam realmente com o apoio popular passar esse projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça e depois, apresentar essa lei. Que, que lei é essa? Trata-se de um projeto de lei que emenda não é? a chamada Lei do Impeachment, não é? É, os crimes de responsabilidade, nós sabemos que é, o Presidente da República ele pode perder é? o seu é, cargo por um crime de responsabilidade e a lei né, que diz quais são os crimes de responsabilidade feitos pelo Presidente da República, essa lei né, ela é bastante, assim, abundante naqueles que são os artigos que dizem respeito ao Presidente da República, mas, quando vai falar dos ministros do Supremo, ela é bastante parca, ela é breve, né? só fala coisas assim é, como é, não pode o um ministro supremo não pode conhecer uma causa que ele tenha interesses pessoais nela, um ministro supremo não pode entrar em atividade é, político-partidária, etc., mas nós agora queremos que essa lei seja emendada e que se coloque não é, que o ministro do supremo pode ser impedido, pode haver o um impeachment de um ministro supremo caso ele usurpe. É? quase ele faça um uso inadequado do seu poder, é fazendo uma atividade legislativa. Ele está usurpando aquilo que é uma atividade própria do legislativo. Então, isso é o texto está aí para vocês verem, o link não é? É, desse projeto de lei 4754 de 2016. E o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos agora entrar em contato com os deputados que são membros da Comissão de Constituição e Justiça, atenção, o que é que nós queremos ao entrar em contato com esses deputados? Nós queremos apoiá-los, nós queremos demonstrar o nosso apoio, por quê? Porque neste momento nós precisamos apoiar o Congresso, por quê? Porque todos os poderes constituídos do nosso país, né, eles são importantes, mas aquele dos três poderes, aquele que, digamos, sofre um, um impacto mais direto do povo é o Legislativo, é onde nós realmente exercemos a democracia de forma mais direta, então nós precisamos Apoiá-los, nós precisamos dizer para esses deputados: vejam, eu sei que vocês é, estão vendo o ativismo judiciário que está sendo exercido pelo Supremo. Eu sei que vocês estão intimidados pela situação, porque está todo mundo dizendo que vocês são contra o judiciário, que querem acabar com a Lava Jato, etc. E tal. Mas isso aqui não tem nada a ver com a Lava Jato. Simplesmente, isso aqui é ativismo. Né? judiciário, tem nada, absolutamente nada a ver com a Lava Jato, querem brigar com a história da Lava Jato ou não Lava Jato, isso daí é um outro assunto, o que nós precisamos é de um equilíbrio entre os poderes do nosso país porque senão isso daqui vai virar uma ditadura, então nós não podemos permitir que o judiciário usurpe o poder, então nós temos que apoiar esta ação, vejam, eu sei eu sei que existem outras opiniões e que outras pessoas estão apoiando outros projetos, outros recursos para deter o Supremo Tribunal Federal nesse tipo de ação dele, essa ação aqui não é a única que nós iremos fazer, tá? nós precisamos apoiar esta ação e outras que virão depois, nós estamos diante de um longo combate, nós não podemos desistir, nós precisamos perseverar e entender a luta só está começando, mas nós iremos vencê-la, nós temos uma enorme, uma grande chance de vencê-la, vencê por quê? Porque os ministros do Supremo, não é? eles são poucos, o povo brasileiro nós somos milhões e nós temos a nossa opinião formada e nós não vamos permitir não é? esse tipo de subserviência às fundações internacionais, nós não vamos querer que gente paga né? pelas fundações internacionais para estudar, vem aqui nos ditar o que é que o povo brasileiro deve pensar, né? essas fundações internacionais elas subvencionam ONGs ativistas de feministas radicais que ficam o tempo todo pressionando lá no Congresso Nacional, como elas estão vendo que nada do que elas fazem prospera no Congresso Nacional, agora se voltam, para o Supremo, trata-se realmente de uma ação orquestrada, como nós vimos no bloco anterior, trata-se realmente de algo que eles estão fazendo de caso pensado, então, veja, o que é que você deve fazer bem concretamente, agora né, vendo o que é que nós precisamos fazer, você precisa entrar em contato com os membros da Comissão de Constituição e Justiça, entre em contato com o Presidente, da Comissão de Constituição e Justiça, Osmar Serralho, você precisa entrar em contato com o relator desta PL que é o deputado Marcos Rogério e dizer, eu apoio a PL 4754 de 2016 e você, é importante que você estude não é, o que está acontecendo, isso que nós colocamos aqui no programa, mas também todo esse material que está aí num post do nosso site a respeito do que fazer, o que agir, você vai lá, clica e estuda, você precisa realmente saber do que se trata, nós não, não podemos dar a impressão para as pessoas de que nós não sabemos do que está falando, né? você não tem que pegar um modelo de e-mail, colar, mudar o nome né? e mandar, não, nada disso, porque, porque isso não é convincente, eles tem que realmente enxergar o grande movimento popular que está por trás, nós temos agora neste momento, ao vivo assistindo, só neste momento, 4 mil pessoas, juntando as pessoas que estão assistindo ao vivo no site com as pessoas que estão assistindo ao vivo no Facebook, né, nós temos mais de 4 mil pessoas nesse momento assistindo ao vivo, mais as pessoas que irão assistir a gravação. Não é? que não estão assistindo agora ao vivo, então, nós temos condições de deter é? esta avançada da cultura da morte no nosso país, esta é um, uma das atividades que nós vamos agora fazer e virão outras, nós estamos agora é? acordados, nós queremos é, realizar agora o apoio desta ação agora que é a PL 4754 de 2016, você precisa entrar em contato com os vários deputados, de preferência de entrar em contato com os deputados do seu Estado para apoiá-lo, veja, é importante isto, a maior parte dos deputados quer agir, a maior parte dos deputados quer fazer algo com relação a esse ativismo eh, judiciário a maior parte dos deputados está perplexa diante é, desta ofensiva do judiciário num campo que não lhe compete, do judiciário querendo legislar, então nós precisamos apoiar os deputados né, de boa vontade que querem fazer isso, querem fazer algo, mas talvez estejam intimidados porque, porque é, infelizmente, no nosso país, o que está acontecendo agora é uma espécie de linchamento né, é, da classe política, nós não estamos aqui é, canonizando A, B ou C e nem linchando A, B ou C, o que acontece é o seguinte, nós precisamos das nossas instituições sólidas para que nós tenhamos as nossas liberdades verdadeiramente asseguradas, nós precisamos de liberdades democráticas, nós não podemos ter um poder que se sobressaia sobre o outro, as coisas precisam ser equilibradas, então não é, é o jogo democrático ele é trabalhoso, mas é isto mesmo, né? tem que haver freios e contrapesos para que nós tenhamos, nós, povo, estejamos assegurados de que nós não estamos numa tirania, mas numa verdadeira democracia, então, vamos lá, não desanimem, tá? não desanimem, nós precisamos verdadeiramente agir, é agora é a hora de agir, entre em contato com os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, comece agora, comece o quanto antes, né? faça, pegue os e-mails, já vá escrevendo, pegue os telefones amanhã e telefone, quando você telefonar, diga quem você é. Seja educado, não seja agressivo, demonstre que você sabe do que é que você está falando, demonstre que você tem plena conhe pleno conhecimento do que está acontecendo e o que é que nós precisamos fazer para deter o ativismo jurídico no nosso país. Que Deus abençoe você e que nós possamos então mais uma vez deter esta ofensiva da cultura da morte com Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.